0: Tarjoaako työpaikkasi liikkumismahdollisuuksia? Varsin usein tarjoaa, silti vain joka toinen tarttuu niihin säännöllisesti. Henkilöstöliikunnasta puhettaa ajan tasan alkupuolella. Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkijat kehittelevät yhdessä VTTn kanssa maailman nälkäongelman ratkaisua ilman, että tarvitaan viljeltävää maaperää. Tästäkin kuulemme. Suomi on tuottanut poikkeuksellisen määrän maailmankuuluja kapelimestareita Puhumme uudesta kirjasta, joka valottaa huippukapelimestarin työtä. Ulkomaalehti-katsaus tulee Britanniasta ja maamme kirjasarjamme kohde on tänään Punkaharju. Aivan aluksi kuitenkin hetki tasa-arvosta. Studiossa Anakilainen, hyvää aamupäivää. Eilen uutisoitiin varsin monessa paikassa ja varsin näyttävästi, että Saudi-Arabiassa naiset saavat hankkia ajokortin ensi vuodesta alkaen, näin määrää kuninkaan asetus. Saudi-Arabia on ollut ainoa valtio, jossa autoilu on naisilta ollut kielletty. Ajo-oikeutta vastaan ovat olleet erityisesti konservatiiviset uskonoppineet. Onko uudistus siis merkki tasa-arvoistumisesta maassa? Meillä on puhelimessa nyt Saudi-Arabian oloja. Seuraava toimittaja Liisa Liimatainen. Liisa, hyvää aamupäivää.
1: Huomenta, huomenta.
0: Niin, etenevätkö tässä nyt tasa-arvo ja demokratia, kuten on viimeisen vuorokauden aikana puhuttu?
1: No ei. Sitten... <laughs> Minun mielestäni niin tämä on ennen kaikkea niin, tämän saudi arabian talouden äh, muutokseen liittyvä päätös. He tarvitsevat äh, aktiivisia Saudi-työntekijöitä. Ja siis äh, esimerkiksi on Neonassa Saudi-Erdiassa on hyvin, hyvin intensiivinen hyvin uudistusohjelma, mutta se siihen kuulu minkäänköistä osallistumista. Se on täysin, täysin tämmöinen uudistus. Nyt, nyt he ovat yksinkertaisesti huomanneet, että Kalvian naiset ovat äärimmäisen aktiivisia työntekijöitä, koska he ovat tavallaan tottuneet siihen, että jokainen sen pitäisi niin valottaa. Ja sen takia niin kuin tämä, tämä on ennen kaikkea siis työ, työmaailman uudistukseen liittyvä, liittyvä päätös, jolla helpottaa naisten työssäkäintiä, jotta saataisiin aktiivinen työvoiman osa markkinoille. Tästä on kysymys ennen kaikkea.
0: Onko, voiko ajatella edes niin, että siinä sivutuotteena tulee edes pikkaisen tasa-arvoa?
1: No totta kai siis tähän Saudi-Avian naisille on niin kuin, äärimmäisen tärkeä muutos, Tähän hän on juhlittu siis eilisistä lähtien. Ja, ja totta kai se merkitsee liikkumisen niin vapautta. Mutta ei, ei, ei sitä voi sanoa, että tästä niin salviavia muuttuu tasa-arvo, tasa-arvon maaksi ja naisista tulee tasa se Siinä niin ollaan kaukana, mutta se on totta kai siis se, mitä naiset juhlii, juhlii tätä koska he voivat nyt viidonkin liikkua ilman sitä mährämiä, joka on, joka on tämä lähisukulainen isä, aviomies, veli tai poika, joka tähän kautta voi valvoa ja edelleenkin voi valvoa naisten elämää. Mutta ainakin oikeus liikkua niin niin omalla autolla, niin se on, se on tärkeä muutos. Tietenkin.
0: Millä tavalla korani itse asiassa puhuu autoilusta? Miten sitä tulkitaan?
1: No korani ei puhu mitään autoilusta. Mä muistan esimerkiksi, mä vuosia sitten haastattelin kuningas Abdullain tytärtä Adiaa, joka sanoi, että saudinaiset ovat ratkastaneet kamerilla ja hevosilla voosit, ja m- m- miksi Mistä ihmeeksi tämä tulee tämä auton? Auton, niin kuin, auton ajoon kieltä. Ja se liittyy ennen kaikkea äärimmäisen konservatiiviseen tämän Saudian joka pyrkii palomaan niin naisia. Ja mikä Koranissa mitään tämmöistä ohjetta on. Tämmöstä, tämmöstä se on niin tämmöinen Saudia, että keksimiä, keksimiä sääntöjä, niin kuin monet muutkin. Nämä on vuosittain. Kuusin takaisin kuunnelluksi Saudi-määsi, jotka sanoivat, että heidän ongelmansa ei ole sunkaan islameikä eikä korani, vaan, vaan tämmöinen tripaali kulttuuri islam, joka on puettu niin niin heimojen kulttuuriin. Siitä on kysymys, ei islamista.
0: Miten Liisa Liimatainen, tässä tietysti suomalainen alkaa tässä kohtaa miettiä, että kuinka naiset sitten tähän saakka ovat esimerkiksi töihin? Onko julkinen liikenne jotenkin vapaata tai miten, miten se tapahtuu?
1: Oh, julkina, julkista liikennetarja ei oikeastaan ole ensikään. Nyt on esimerkiksi Riadissa on tämmöinen metrorakennusprojekti. mutta tähän takaisin on joutunut turvautumaan ö, auton kuljettajiin. Ja totta kai niitä on eri tasoisia, mutta mut se on suuri ongelma. Siis köyhät, työttömät naiset, niin miten ne voi maksaa itselleen autonkuljettajan? Ja tämä on juuri, juuri tästä syystä, minusta on tehty tämä päätös, jotta saataisiin niinku tämmöinen aktiivinen naistyövoima niinku työelämään mukaan, koska se. Siis rikkaat tietenkin ovat aina ratkaiseet ongelmassa ja saattaa useita, useita autonkuljettyjä ja perheen, naisia, mutta, mutta niin kuin huonolla tulolla elävät työttömät miten ne olisi varaa
0: Niin, Liisa Limatainen, sitten tässä se kokonaisuus tietysti mietityttää, että muuttuuko maassa mikä, jos muuttuu, niin mikä?
1: No kyllä se, siis tämän, he, talouden, talous on, on muuttumassa, koska siinä on pakko. Siis öljyn hinta on laskenut Huomattavasti ja heillä on tämmöisiä ehdottoman suuria taseongelmia, että miten nyt saadaan kulut ja, kulut ja tulot yhteen ja sen takia, sen takia tarvitaan tätä, näitä uudistuksia, koska he, yksinkertaisesti heidän valtion valio on suuri ja, ja siis täytyy löytää, siis saada saudit tekemään työ, työtä ja koska Saudit ovat eläneet pitkään tavallaan, niin kuin on ostettu heidän konsensukselle ja taattu helppo elämä. Nyt tää, tämä, tämä vaihe päättyy, ja niin kuin hallitus on keksinyt, että nimenomaan naisilta voisi tulla tämmöinen aktiivinen kielvoiman osa, ja sen takia kun tarvitaan tämmöistä uudistusta.
0: Onko miesten muutettava jotenkin suhtautumistaan Saudi-Arabiassa tämän takia, vai voivatko he jatkaa niin kuin tämäkin asti?
1: No, no, minun Saudi täällä niin on semmoinen, Tiede, äh, äh, loistava tiedon, oli tielimäinen Marja Maulia, joka sanoi, että, että on se nyt kummallista, että, koska miehet ei onnistu valmaan omaa käyttäytymistä ja omaa hormonia, että naisten täytyy niin kuin, kätkeä itsensä tämmöisiä telttoja. Nimenomaan miehet, täytyy Saudi-miesten täytyy oppia valvomaan omaa käyttäytymistään. ja, ja, ja ei, 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 ei enää voi niinku reagoida sillä lailla, niin kun esimerkiksi joskus ollut, minulla on Riannissa ollut illalla kokemuksiahan Amerikan musliminaisen kanssa. Niin ne on jatkuvasti sellaisen äärimmäisen hävyttäminen huuteen kohteena. Siis niinku saudi täytyy oppia valvomaan omaa käyttäytymistään. Ja tämä tulee olemaan varsinainen haaste, niin kun tämä toteutuu, tämä naisten mahdollisuus ajaa autoa ensi kesäkuussa.
0: Mielenkiintoisia asioita. Kiitoksia Liisa Liimatainen tästä. Oikein hyvää päivänjatkoa. Joo,
1: ja, kiitos.
0: Hei. Tähän väliin otetaan liikennetiedot. Se menee tielle 7934 Nivalaan. Tie on suljettu liikenteeltä rummun vaihtotyön vuoksi noin 7 kilometriä Ylivieskan tieltä. Siis tie 7934 välillä murto Nivalassa. Tärkein paikka paikasta kunnanraja. Nivala Haapavesi 300 metriä vaikutusalueessa suuntaan Sarjan kylä. Ja siellä siis tie on suljettu rummun vaihtotyön vuoksi noin seitsemän kilometriä Ylivieskan tieltä. Saudi-Arabiasta tullaan sitten kotoisiin asioihin ja... Liikkumisesta. Tuossa äsken, äskenkin puhuttiin, nyt puhutaan vähän toisenlaisesta liikkumisesta, nimittäin henkilöstöliikunnasta. Sillä on Suomessa vahva asema. Vuosittain henkilöstöliikuntaan käytetään työpaikoilla noin 400 miljoonaa euroa, näin kertoo Olympiakomitean tämän vuoden barometri. Summa kuulostaa suurelta, mutta siitä huolimatta vain joka toinen työntekijä osallistuu työnantajan tarjoamaan liikuntaan säännöllisesti, eikä monella työpaikalla myöskään valvota, mitä rahoilla saadaan. Tervetuloa Ajan Olympiakomitean erityisasiantuntija Matleena Livson. Kiitos. Niin, 400 miljoonaa no äkkiseltä ja se tuntuu aika isolta summalta. Mitä se sisältää? Mitä sillä hankitaan?
2: No, keinovalikoima on aika monipuolinen. Hmm. Etihan yleisimpiä tukemisen muotoja on taloudellinen tuki esimerkiksi liikuntaseteleiden ja muiden maksuvälineiden muodossa. Sitten panostetaan kyllä ö, olosuhteisiin. Esimerkiksi suihkut tämän tyyppiset asiat, työmatkaliikunnan olosuhteet, taukoliikunnan välineet ja henkilöstön omat liikuntapäivät ja, ja tapahtumat ovat myös aika, aika yleisiä.
0: Tässä on kymmenessä vuodessa tutkimuksen mukaan päästy 143 eurosta nykyiseen 266 euroon. Keskimääräinen tuki siis jankaa sen verran, että minusta se tuntuu edelleen aika isolta summalta per työntekijä. Onko se, mikä sen selittää? Se summa? Um,
2: no tietysti se on vähän, että mistä, mistä suunnasta sitä katsoo, mm. että, että onko se iso tai pieni summa. Joo. Että jos ajattelee, että, että liikkumisella voidaan vaikuttaa kaikkiin tyypillisimpiin, yleisimpiin työkykyä uhkaaviin. Ja
0: en sano, että se on liikaa se kuulostaa, niin, että niin. näihin ei panosteta niin, niin paljon, mutta ilmeisesti kuitenkin panostetaan...
2: Joo, mutta kuitenkin että voidaan vaikuttaa aika paljonkin siihen, että, että minkälaista se työkyky ja terveys ja työstä palautuminen totuus on, niin tietysti, jos ajattelee vaikka sairauspoissaolopäivän hintaa suhteuttaa, mm. joka on sinun 3,5 euroa, niin siinä mielessä, mutta että kyllä se varmaan kertoo myös siitä, että asiaa pidetään tosi tärkeänä, että on barometrinkin mukaan ää, yleinen niin työkyvyn vireen tukeminen, terveyteen panostaminen on, on tärkeää työnantajien mielestä ja. Se kuulostaa tosi hyvältä asialta.
0: Ehkä taustalla on se, että kyyninen toimittaja ajattelee, että kukaan ei laita tikkuja ristiin tämän asian, <They> <Jo Technically>, <cœił> <Stay Rocket> ennaltaehkäisyyn niin sanotusti, kun puhutaan sairauspäin poissaoloista. Yeah. Tässä varmaan kuitenkin, jos ajatellaan firmoja, ison ja pienen firman ero on aika suuri.
2: No joo, siinä mielessä tietysti, että, että kyllähän toi tutkimuskin osoittaa, että alle sadan hengen yrityksissä se esimerkiksi taloudellinen panostus on pikkusen isompi kuin taas isommissa yrityksissä, mutta eihän ne keinot välttämättä tarvitse niin kalliita olla isossakaan yrityksessä, että aika paljon voidaan kuitenkin tehdä ihan jo yhteisiin toimintatapoihin panostamalla.
0: Nämä ilmeisesti ovat sellaisia asioita kuitenkin firmassa, jossa toimitusjohtajatasolla tasolla päätetään, että mitä tehdään.
2: No joo, itse asiassa valtaosassa päätökset resursseista investoinnissa tekee ylinjohto ja myös ylinjohto jatkossa yhä enemmän suuntaa sitä, että, että mihin tämä panos menee ja minkälaisia toimia on.
0: Mm, se kertoo tietysti osaltaan siitä, että puhutaan merkittävistä asioista.
2: Joo, ja, ja monesti myös niin kuin, aika isoista summista.
0: <laughs> niin, kuten on jo todettu. Joo. Mikä on se prosentti, millä seurataan, että mihin ne rahat menevät? Tuntuu, että oliko niin, että iso osa firmoista ei seuraa, että mitä sillä rahalla saa?
2: No joo, tämä on kyllä aika yllättävää. Et kuitenkin aika isoista investoinnista on kysymys, ja, ja tota, jopa 39 prosenttia ilmoittaa, että ei ole minkäänlaisia keinoja seurata sitä, että mitä vaikutuksia sillä saadaan aikaan tai miten se tuki kohdentuu. Ja vaan 13 prosentilla on kirjallinen vuosittainen toimintasuunnitelma, johon liittyisi myös mitattavat tavoitteet.
0: Eli neljä firmaa kymmenestä pistää sen rahaa ja toivoo parasta.
2: No vähän, vähän siltä kuulostaa, että, että yleisestikin ehkä nyt vaikuttaa siltä, että taloudellinen tuki on pysynyt vaikeista ajoista huolimatta tai vähän haastavista taloustilanteista huolimatta hyvällä tasolla, jopa kasvanut. Ja olosuhteisiin Ilahduttavasti panostetaan paljon siis niin työmatkaliikunnan olosuhteisiin kuin sellaisiin, joille voidaan saada lisää liikettä sinne työpäivään. Mutta sitten ehkä just nämä toimenpiteet ja semmoinen suunnitelmallisuus, että et, et liikunta olisi selkeästi osa työhyvinvoinnin johtamisen kokonaisuutta, niin, niin siinä on kyllä vielä tekemistä.
0: Onko sellaisia firmoja muuten paljon, näkyykö se tuosta tutkimuksesta, jotka eivät asiasta välitä, eivät tee mitään? mikä, mitään, mikä kokoisesta prosenttiosuudesta puhutaan?
2: No neljä viidestä työnantajasta tukee tavalla tai toisella henkilöstönsä liikkumista.
0: Niin, eli aika, mm. aika merkittävä Niin, kutsutti. joo, suurin osa. Sitten toinen puoli asiasta on tietysti se, että työntekijät eivät kaikki läheskään käytä.
2: Niin, vaan, vaan joka toinen säännöllisesti, ja sitten jos me katsotaan, että edes silloin tällöin, niin sitten me puhutaan semmoisesta reilusta 70 prosentista, että kuitenkin hyödyntää sen työnantajan tuen.
0: Eli joka kolmas ei käytä
2: koskaan. Mm. Kyllä näinkin, näinkin tästä voi, voi todeta, joo.
0: Onko se, se, varmaan sinun mielestäsi on paljon, oli kysymättä, onko se paljon, mutta varmaan sinä mm. ajattelet, että se on aika paljon.
2: Niin, no, tavallaan työnantajalla on mahdollisuus tarjota niitä mahdollisuuksia, mutta et sitten pitää jokaisen niihin kyllä itse tarttua. Et, tota, tietysti siihen voi liittyä monilaisiakin asioita, että usein myös tiedon puute, että et henkilökunta ei tiedä, että mitä kaikkea tukea olisi käytettävissä, et se on ihan yksi asia, että kannattaa panostaa siihen, että, että se asia on esillä monen kanavan kautta. Ja sitten siihen, että, että olisi myös vähän liikkuville sellaisia heille kohdennettuja liikkumisen tapoja, liikuntamuotoja, ohjausta, neuvontaa ja matalan kynnyksen toimintaa esimerkiksi, johon olisi mahdollisimman helppo tulla mukaan. Ja sitten yksi kyllä, mikä tuolta pistää silmään on se, että, että moni vähän liikkuva sanoo, että, että voisi lisätä sitä liikuntaa, jos joku työkavereista pyytäisi mukaan. Että tässä on mun mielestä ihan... Ihan semmoinen aika tärkeä viesti meille jokaiselle, että, että voisi pyytää, pyytää työkaveria mukaan johonkin vaikka itsellekin mieluiseen harrastukseen.
0: Eli kun työpaikalla on niitä liikkuvia, niin se tavallaan voi käydä niin, että se nostaa sitä kynnystä lähteä mukaan, jos ei,
2: mm. jos
0: ei uskalla mennä.
2: Niin kyllä, semmoinen niin sosiaalinen tuki ja yhdessä tekeminen yhteisöllisyys on tosi tärkein tuntusta. Että noin neljänne sanoo tosiaan, että, että tämmöiset liikuntakaverit voisivat vois sitä omaakin liikettä lisätä.
0: Tässä tietysti joku nyt miettii Radiväärässä, että millä helskuutin ajalla sitä ehti enää liikkua, kun hyvä, että työt tehdä. Niin. niin sekin varmaan selittää sitä joka kolmatta. Joo,
2: osittain näin. Ja, ja sen takia ajattelenkin, että, että kun... 90 työpaikasta tuntuisi olevan noin työmatkaliikunnan olosuhteet kuitenkin hyvällä tolalla, että siellä on, on pyörätelineet ja suihkut, pukuhuoneet, mutta aika harva sitten kuitenkaan systemaattisesti panostaa siihen työmatkaliikunnan edistämiseen, niin siinä voisi olla kyllä yksi semmoinen, mitä voisi miettiä, että, että voisiko sen osan edes työmatkasta kävellä tai pyöräillä liikkua lihasvoimin ja, ja sitä työnantajaa voisi myös tukea sitten monin tavoin, että, että niin tapahtuisi.
0: Niin, mitä muita vinkkejä työnantajille olisi? Kannattaako satsata? rakentamiseen voi antaa niitä liikuntasetteleitä. Mikä parhaiten toimii?
2: No ehkä kannattaa miettiä niin kuin sitä, että, että pikkusen pistäisi panoksia niihin yhteisiin toimintatapoihin. Että jos ajatellaan, että ollaan satsattu vaikka ö, siihen, että saadaan lisää liikettä sinne työpäivään töissä, joissa istutaan paljon paikalla, että on niitä säädettäviä pöytiä ja akti- aktiivisi- aktiivisuuden mahdollistavia taukotiloja, niin sitten ne yhteiset toimintatavat olisi kuitenkin tosi tärkeitä. Että kenenkään ei tarvi yksin muistaa tai kehdata Vähän tauko liikkua siellä tai käyttää portaita, että saataisiin hyöty irti tällaisilla tavoilla. Ja toki mm-hmm. sitten miettiä ihan sitä, että minkälaista se työ on, mitä meidän porukka haluaa ja toivoo, mitä niille kuuluu, miten ne voi. Ja sitten yhdessä henkilöstön kanssa suunnitella, että mitkä olisi sellaisia hyviä konkreettisia toimenpiteitä, mihin haluttaisiin vaikka seuraavana vuonna tarttua ja sitten seurata niiden toteutumista.
0: Ja siihen suuntaan mennään seuraavaksi. Otetaan mukaan keskustelu liiketoimintajohtaja Anu Helin, Niinikaa Tervetuloa. Kiitos. Olympiakomitea haluaa haastaa yrityksiä mukaan, jos oikein ymmärtänyt. Millä tavalla?
3: Joo, eli tota, ollaan tunnistettu ihan selkeästi tämmöinen kohta, kohta tota, missä olisi syytä, syytä vähän niin kuin ruveta parantamaan tiettyjä toimintatapoja. Ja, ja tota, ollaan nyt sitten jo jonkun aikaa tehty Suomen aktiivisin työpaikkakilpailua. Ja, ja tota, se perustuu tämmöiseen tutkitusti yhdeksään hyvään työyhteisöliikunnan käytäntöön käytäntöön, jossa sitten nimenomaan perehdytään siihen, että, että miten nämä tässä tota äsken, äsken keskustelut asiat siellä kussakin työpaikassa on ja, ja tota, mitä sieltä sitten nousee esiin vahvuuksia tai, tai mahdollisia kehittämiskohteita. Ja, ja tota, ä, meillä on, niin on sellainen tavoite, että me halutaan viedä tämä meidän asiantuntijuus valtakunnallisesti mahdollisimman moneen suomalaiseen työpaikkaan ja, ja sitä kautta sitten sitä kautta. Lähdetään vähän kisan kautta aktivoivaan ja motivoivaan ja innostamaan sitten työpaikkoja kehittämään sitä omaa henkilöstöliikuntaohjelmaa.
0: Tietoja löytyy, sanotaan jo, että ei unohdu osoitteesta Suomen aktiivisin työ, työpaikka ilman näköisiä. Fi, mutta miksi sinne kannattaa mukaan lähteä? Mitä siinä voi voittaa?
3: No paljon. Kisassahan voi voittaa joka tapauksessa. Eli ihan vaan osallistumalla voittaa. Eli, eli tota, äh, homma toimii niin, että, että tota, siellä nettisivulla täytetään tämmöinen kartotus Ja, ja tota, nimenomaan niin, että työ, työhyvinvoinnista vastaava tai sitten HR vastaa tähän kyselyyn. Ja, ja tota, sitten sen jälkeen, kun siihen on vastannut, jos siitä saa yli 50 prosenttia pisteistä, niin myönnetään tämmöinen Suomen aktiivisin työpaikkasertifikaat. Ja luonnollisesti on sitten mukana kisassa, mutta oikeastaan se, mikä mikä tässä on jutun pihvi on se, että että saa meidän asiantuntijan sinne sitten paikan päälle oikeasti käymään ne tulokset läpi. Eli yhdessä sitten meidän asiantuntijan kanssa käydään just tosiaan se, että... että Mitkä hommat on hoidettu hienosti, missä voisi vähän kehittää ja ennen kaikkea myös sitä annetaan niitä konkreettisia vinkkejä ja kättä siihen, että, että mitä tehdä. Et ei, vaan, ei vaan kartoiteta kartotuksen ilosta tai, tai osallistuta kisaan, vaan pelkästään siksi, että, että olisi ensinnäkin upea voittaa tämä Suomen aktiivisin työpaikka pysti urheilugaalassa.
0: Niin se jää vähän isommalla arenalla. Eli,
3: eli, eli tota, kaikista tärkeintä on kuitenkin se, että yhdessä sit käydään läpi se, se ne tota, mahdolliset toimenpidesuunnitelmat ja autetaan sitä organisaatioa sitten, että mitä, mitä voisi tehdä. Ja tosiaan upeaa on nyt se, että ensimmäisen kerran tammikuussa niin Suomen aktiivisin työpaikka palkitaan urheilugaalassa. Ja, ja tämä kyseinen työpaikka saa sitten samanlaisen pysty kuin, kuin tota, vuoden urheilijakissa. Eli halutaan oikeasti nostaa tämän tän asiakunnolla Framille.
0: Miten tasa tässä kilpailussa erilaiset firmat ovat? On yli tuhansien ihmisien työpaikkoja ja sitten jossain taas on firma, jossa repe auto autoja yksinään, niin miten tämä...
3: No, no tota, periaatteessa ne samat lainalaisuudet, toimii kaikkiin työ, työpaikkoihin, jos mietitään että mitä siinä kartotuksessa kysytään, Et totta kai on selvää, että kaikki ei ei sovellu kaikille, Et meidän suositus on että tää, tää niin kartotus olisi 30 plus työllistäville organisaatioille, mutta toki pienemmätkin saa osallistua, mutta se että mikä se se informaatio siitä on mitä organisaatio saa, niin, niin, niin on toki, toki vähän erilaista ja painotukset on erilaisia. Mutta, mutta tota, ö, se että, et tietysti se meidän, miten se pisteytetään ja miten näitä arvioidaan ja mitkä ne kriteerit on, niin ne tietysti niin kuin pohjautuu pitkään, pitkään tota, meidän asiantuntijuuteen ja dataa, joka siellä on taustalla. Eli käytännössä me pystytään aika hyvin sitten vähän niin kuin Keskiarvoilla katsomaan, että miten ne asiat on hoidettu mit, ja mitkä painotusalueet on tärkeitä, mutta, mutta tota, meillä on myös sitten ihan raati, joka sitten lopuksi vielä tekee tämän lopullisen arvioinnin siitä. Ja, ja siinä sitten on, on edustajia muun muassa tota, työterveyslaitokselta, kokoista ja, ja Suomen yrittäjistä ja meidän asiantuntijoita ja muita. Eli siinä sitten vielä arvioidaan ja tällöin tietysti huomioidaan sitten se yrityksen kokokin. Että.
0: No, miten kauan aikaa lähtee mukaan?
3: Äh, nyt tämän, tämän vuoden kisa on joulukuun alkuun asti voimassa, eli tai, tai niin kuin käynnissä, ja, ja sitten tota, tosiaan arvovaltainen raati kokoontuu siinä vaiheessa, ja sitten tammikuussa, tammikuussa palkitaan. Ja sitten taas ensi vuoden urheilukaalan jälkeen käynnistyy taas seuraavan vuoden kisa uudestaan.
0: Ja Suomen aktiivisin työpaikka siis kyseessä sillä haulla löytyy netistä lisää tietoja. Kiitoksia Anu Helin ja kiitoksia Mat-Leena Livson.
3: Kiitos. Muisto kikasta, miten he olivat menneet joskus 90-luvun alussa. Tampereella tällaiseen klubin tapaamiseen vähän niin kuin vitsillä, mutta sitten lähtivät sieltä pois niin kuin ajatellen, että kikka oli ihanampi kuin mitä he osasivatkaan odottaa. Torstaa iltana lisää puhetta kikasta ja fanittamisesta ja vähän seksistäkin, kun Olka Ketosen vieraana on kirjailija Laura
4: Gustafsson.
0: Kello on 10.23 ja vähän sekuntia päälle. Seuraavaksi puhutaan tieteestä ja mielenkiintoisesta näkökulmasta, nimittäin proteiini- ja vedestä, mineraaleista ja mikrobeista sähkövoimalla. Onko tämä tieteistarua? Lappeenrannassa tämä on jo lähestotta. Kyseessä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylpeyden aihe ja yhteinen tutkimushanke Teknologian tutkimuskeskus VTTn kanssa. Hanketta esittelee sähköjärjestelmien energiatehokkuuden professori Jero Ahola.
5: Eh, jos me meidän nyt... Niin kun saadaan skaalattua, niin käytännössä se tarkoittaa sitä, että me ei tarvita sitä viljelysmaata ja sitten me ei myöskään tarvita torjunta-aineita ja sitten kun prosessi on tämmöinen kiertoprosessi, niin myöskään siitä ei itsessään mitään valumia tuo että lannoitteita tai muuta valuisympäristöön. Eli se korjaa aika monta maatalouden ongelmaa samalla kertaa.
4: Eli vastaa globaaleihin haasteihin, ilmastonmuutos, kasvihuoneilmiö, maailman väestön kasvu ja näihin kaikkiin haetaan ratkaisua synnyttämällä proteiinipitoista ruokaa.
5: Miten sitä käytännössä tehdään? Liittyvätkö muuten
4: nämä purkit, jotka tässä edessäsi ovat
5: siihen? Nämä purkit itse asiassa ei liity siihen. Tämä on tämä soletaira-tutkimus, mikä on itse asiassa vastaavat raaka-aineet eli ilma- ja aurinkosähkö, mutta tässä se synteesi on erilainen. Tässä tapauksessa me tehtiin polttoaineita kemiallisella synteesillä eli ilmasta polttoaineita.
4: No siis osittain samoja raaka-aineita, mutta miten käytännössä tehdään ikään kuin keinotekoisesti proteiinia?
5: Tämä proteiini ei ole keinotekoinen. se on ihan luontainen, mutta ajatus on siinä, että me, me, meillä käytetään luontaisia, luonnosta löytyviä mikrobeita, mitkä on sellaisia, mitkä syö, ottaa ravinnon vedystä ja sitten käyttää rakennusaineena hiilidioksidia ja sitten niille tarvitaan hivenaineita ja typpeä ja fosforia, Kasvuun. Eli ne monistuu ja me tarjotaan oikeastaan niille se kasvuympäristö ja energia ja rakennusaineet.
4: Tämä teidän tutkimushankkeenne on saanut paljon julkisuutta. Muun muassa eilen Yle uutisoi siitä ja kansainväliset julkaisut. Ja taisipa olla niin, että joku tutkimusryhmän jäsen totesi, että teidät on ihan yllättänytkin se kansainvälinen huomio, jota se on
5: saanut. Kyllä. Eli tästä tehtiin tästä tutkimuksesta että me oli ollaan tehty sanotaan, tämmöisessä tämmöissä testejä todettu että homma toimii no toki se prosessi on ollut tunnettu aikaisemmin että tämmöisiä mikrobeja löytyy ja siitä tehtiin sitten lehdistötiedote heinäkuun puolessa välissä ja sen jälkeen alkoi puhelimet ja sähköpostia tulla eli käytännössä niin Noin 400 kansainvälistä mediaosumaa on tullut jo tälle, että tosiaan aihe kiinnostaa. Ja eri on nostettu tämä Katarilainen Aalisa Seera. Mistä se johtuu? Ja jos otetaan Katari, niin se on erityisen hyvä alue aurinkosähkölle ja he on tosiaan, heillä ei hirveästi viljelysmaata ole. Että tämä voisi olla yksi vaihtoehto ruokkia A, eläimiä tai sitten B-ihmisiä. Jos ajatellaan vaikkapa 100 gramman
4: annosta kuluttajille tuotettua proteiinia, niin onko tällaisia eriä saatu valmiiksi onko joku
5: maistanut näitä? Eh, sanotaan, että me, meidän tuotanto, mitä me ollaan nyt tehty, niin se on noin 10 grammoissa, eli tämmöistä 100 gramman erää ei ole tehty. Se on, tuote mais, näyttää kuivahiivalta ja haju on hyvin neutraali. Mutta en ole itse maistanut sitä ja tietysti kun mennään, jos ajoitaan tehdä niinku elintarvikkeita, niin tässä on tietynlaiset hyväksyttämisprosessit ja se, että se ei ole myrkyllistä ja niin edespäin. Mutta tähän mennessä, mitä on tutkittu, niin käytännössä tuo proteiinikoostumus siinä mikrobissa on noin 60 prosenttia, 50 prosenttia proteiini siinä, mitä on käytetty. Ja käytännössä sisältö vastaa aika lailla soihin. Eh, jero
4: ahola, professori, siis... Kaikki raaka-aineet voidaan saada ilmasta, ja tässä on tämä hämmästyttävä, että silloin ruokaa voisi loihtia vaikka aavikolla, jonka maaperässä sitä ei voisi viljellä. Koko tämä hankepane, siis mielikuvituksen liikkeelle, tulee mieleen tämä tietokoneanimaatio elokuva lapsille. pilviä ja ja Siinä on nuori tiedemies Flint, joka keksii laitteen, joka luo ruokalajeja pelkästään vedestä molekyyliä järjestämällä. No, tämä hankkeen avaa siis uskomattomia näköaloja. Onko maailmalla vastaavaa kilpailevaa tutkimusta?
5: Maailmallahan nyt itse asiassa nämä proteiinikorvikkeet tai uudet tavat tehdä proteiineja, ne, ne on, tuntuu olevan kovin kiinnostava Tutkimusaiheet, tällaisia startupeja useita. Lähinnä ehkä meitä on, ta, on esimerkiksi tanskalainen Unibio, mikä tekee metaanista metaanista vastaavallisella käymisellä tekee, tekee tämmöistä samantyyppistä proteiinia. Siinä on eri mikrobi toki, mikä hyödyntää metaania, mutta siinä se ero, että se, koska se käyttää metaania, niin A, se on fossiilista, tai sitten B, se perustuu biomassaan, eli tarvii maapinta Ja te pyritte täysin uusiutuviin? Me pyritään täysin uusiutuviin siihen, että maata ei tarvitse käyttää, mikä mahdollistaisi myös tämmöisen prosessin. Esim. Jos puhutaan vaikka Marsin kansoittamisesta, niin tämä on yksi tapa tehdä proteiinia siellä.
0: Näin sanoi professori Jero Ahel Ahola Jakke Holvas haastatteli. Liikennetietot 50, eli kehä kolmonen vantaa, liikennetietot onnettomuudesta yksi ajokaista suljettu liikenteeltä haittaa ajosuunnassa länteen. Siis tie 50, eli kehä kolmonen vantaa, tarkemmin paikka, Martillaakson liittymä, yksi ajokaista suljettu liikenteeltä haittaa ajosuunnassa länteen. Seuraavaksi ajantasassa puhetta musiikista ja nimenomaan huipputason kapellimestareista. Ulkomaalehtikatsauksessa luvetaan brittilehtiä ja maamme kirja 2017. Sarjamme on edennyt jo yhdeksänteen osaan. Tänään kohteena on Punka Harju. Kerrotaan tähän väliin kuitenkin, että Yleisradio on nimittänyt uuden yleisöasiamiehen tehtävään toimittaja Sami Koiviston. Työhön kuuluu yleisön kanssa käytävän vuoropuhelun ja asiakaspalautteen käsittelyn kehittämistä. Tehtävän kuvaan kuuluu myös Ylen toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen. Koivisto toimii yleisöasiamiehenä Ylen vastaavien toimittajien etiikkapäällikön ja toimittajien tukena. Uusi yleisöasiamies siis Sami Koivisto. Sitten jatketaan... Seuraavaksi musiikin maailmaan uusi kirja Puikoissa 23 tietä huippukapelimestariksi valottaa kapelimestarin työtä. Viulisti Teppo Alimattila on haastatellut menestyneitä kapelimestareita. Hänen mielestään kapelimestarilla täytyy olla selkeä visio, miten hän haluaa musiikin soivan ja kyky välittää visio orkesterille. Tahtipuikon lisäksi kapelimestari kertoo sen myös kehollaan ja kasvoillaan. Kaija Kelvan haastattelee Teppo Alimattilaa.
6: Viulisti Teppo Alimattila, mistä sait idean haastatella suomalaisia huippukapellimestareita?
7: No ensimmäisen kerran se ehkä tuli siitä, että meillä oli Helsingin kaupunginorkesterissa tapana jo tuossa vuosituhannen vaihteessa Finlandia-talolla pitää sellaisia yleisötilaisuuksia konsertin jälkeen. Usein siellä oli joku orkesteri muusikoista, tai sitten joku kutsuttu vieras haastattelemassa illan solistia ja kapellimestaria. Kerran vuoro-osui mulle, Okko Kamu oli johtamassa, ja siinä spontaanisti kysyin häneltä sitten, että miksi Suomesta tulee niin paljon kapellimestareita, jotka menestyy. Hän antoi siihen yhden vastauksen, joka liittyy siihen, että meillä useimmat näistä kapellimestareista on itse ensin soittaneet orkesterissa. Orkesterisoitinta ja sitten siinä vaivihkaa oppineet niiltä konkareilta niitä hyviä työskentelytapoja. Keski-Euroopassa on paljon tavallisempaa, että oopperatalossa pianisti korrepetiittori päätyy sitten pikkuhiljaa kapellimestariksi. Ja heillä ei ole sitten samalla tavalla sitä orkesterin sisältä tullutta hiljasta tietoa, että mitkä on hyvät työtavat, miten saadaan asiat toimimaan.
6: No mit, millaiset ominaisuudet ovat mielestäsi tarpeellisia huippukapellimestarille?
7: No ihan ensimmäinen täytyy olla todella intohimoinen suhde musiikkiin ja tarve sitä tehdä ja selkeä näkemys. Sitten tulee paljon muitakin. Yksi mihin muusikot kiinnittää paljon huomiota on se lyöntitekniikka tietysti. Siitä täytyy saada selvää, että mitä, mitä kapellimestari ajattelee, mutta sen lisäksi sellainen kyky välittää se oma visionsa siitä, miten haluaa sen musiikin soivan. Se ei ole pelkästään lyöntitekniikkaa, se on sitten muitakin eleitä ja siinä olemuksessa olevaa niin kuin kehollista viestintää. Sitten täytyy olla hirveän nopea oppimaan tällaisia isoja teoksia, partituureja ulkoa ja hahmottamaan niitä selkeästi. Täytyy olla niin kuin, johtamisosaamista, miten saadaan ihmiset motivoitua ja tulemaan mukaan sen oman näkemyksen taakse. Saattaa olla, että nuori kapellimestari tulee tuonne orkesterin eteen ja, ja siellä on 20-30 niin vuotta vanhempia kollegoja, jotka on soittaneet saman teoksen jo monia kertoja ja kapellimestari nosta, ohjaa sitä niin ensimmäistä kertaa itse. Silloin täytyy olla tosi vahva näkemys siitä omasta tulkinnasta ja sellainen perusteltu Että sen saa vakuutettua niille soittajille.
6: No tahtipuikon lisäksi, kertooko esimerkiksi kapelimestari kasvoillaan, mitä hän haluaa?
7: Hyvin paljon. Ilmeillä, ihan kulmakarvoilla, ne tunnetilat, mitkä siellä musiikissa on, välittyy kyllä sekä kehonkielestä että kasvoista. Ja niitä me yritetään sitten nähdä niin paljon kuin nuotin pystymme. Joskus, jos on tosi hankala teos, niin täytyy todella skarpata, että on se kontakti sekä nuotteihin että kapellimestariin samanaikaisesti.
6: aikaisesti no, kerro esimerkki, että miten tulkitset näitä kasvonilmeitä?
7: Ähm, no... Esimerkiksi joskus saattaa olla jossain teoksessa tunnetilan vaihto hyvin nopea ja kapelimestari saattaa konsertissa niin lisätä sinne vielä jotain sellaista, mitä ei harjoituksessa syntynyt. Joskus harjoitus aikakin on rajallinen, ettei ehditä kaikkia detaljeja niin tarkkaan tehdä ja, ja silloin jos hänelle tulee sellainen lempeä olo esimerkiksi ja kasvojen ilme muuttuu lempeäksi, niin meidän soittajien tehtävä on reagoida siihen niin hyvin kuin pystymme.
6: Teemme tätä haastattelua nyt Musiikkitalon konserttisalissa. Helsingin kaupungin orkesteri aloittaa pian kenraaliharjoituksen ja täällä jo lämmitellään. Mitä nyt harjoitellaan?
7: Tänään on ohjelmassa Helmut Lahemmanin tuuba Saksalainen säveltäjä ja tämä teos on sävelletty 1983. Siis edelleen elävä säveltäjä. Nyt voidaan puhua elävästä musiikista niin kuin monessa merkityksessä. Väljään jälkeen on sitten tällainen... Orkesterikirjallisuuden ihan perusjärkelle Gustav Mahlerin viides sinfonia. Kaksi isoa vaativaa teosta, mutta erittäin mielenkiintoisia molemmat ja hyvin mukaansa tempaavia.
6: Ja kuka tämän johtaa?
7: Nämä konsertit johtaa meidän kaupunginorkesterin orkesterin Susanna Mälkki.
6: No, mitä sanot hänen johtajan ominaisuuksistaan kapellimestarina?
7: No, mulla on ollut ilo seurata Susannan uraa jo sieltä ajalta, kun hän oli vielä loistava sellisti ja vasta niin kuin suunnitteli kapelimestarin uran aloittamista. Ja mä olin myös soittamassa Avanti kamariorkesterissa silloin, kun hän johti sitä orkesteria ensimmäisen kerran. Ja ilolla on seurannut hänen uran kehitystä ja hänellä on valtavan suuri motivaatio tehdä todella huolellisesti työnsä. Ja samalla hän odottaa tietysti muilta samanlaista huolellisuutta ja se koituu kyllä mun mielestä yleisön palkinnoksi, että hän on aina todella hyvin valmistautunut ja hänen kanssaan myös orkesterin kanssa tehdään todella niin kuin, huolellista työtä, jolloin sitten ne ihmiset, joille me soitamme, eli yleisö pääsee nauttimaan niin kuin, huolella valmistetusta konsertista.
6: Leif Segerstam sanoi sinun haastattelussasi kirjassa, että hän on taistellut, että uskaltaa tulla sellaisen giljotiinin eteen kuin sata helvetin hyvää mu- muusikkoa. Hän taisi puhua viinin filharmonikoista. Viulisti Teppo Alimattila, oliko sinulle yllätys, että huipullakin voi olla tällaista tutinaa?
7: Öö, ei. Kyllä voin hyvin samaistua siihen tilanteeseen, että että kun siellä on ammattilaisia edessä, etenkin kun mennään kansainvälisille areenoille, niin se on kova paikka kelle tahansa. Ja mä oon ihan vakuuttunut, että kukaan näistä ei kävele sinne niin kuin noin vaan. Että siihen täytyy todella valmistautua ja huolellisesti keskittyä. Ja sitten sen keskittymisen voimalla voi saada sen, ja nimenomaan keskittymällä siihen musiikkiin, voi saada sen oman työnsä tulokset kuuluville ja, ja näkyville. Et silloin jos ajatus lähtee harhailemaan johonkin sellaiseen, että, että mitä itse on tekemässä tai sellaiseen egon ympärillä pyörivään myllyyn, niin silloin on kyllä vaikeuksissa.
6: Millainen on hyvä suhde orkesterin ja kapellimestarin välillä?
7: Se on ilman muuta kahteen suuntaan. Että sekä kapellimestari että orkesteri antaa virikkeitä ja se on niin kuin vuorovaikutussuhde. Ja kapelimestari toki tekee sellaiset isot päätökset tärkeissä suurissa linjoissa, mutta antaa myös tilaa esimerkiksi soolusoittajille silloin kun heillä on omat osuutensa, niin tehdä sellaista detalityötä sillä tavalla kun he kokevat sen, sen mielekkääksi. Ja kapelimestari pitää huolen suurista linjoista.
6: No, onko orkesterien ja kapellimestarien työ nykyään hektisempää kuin ennen, eli onko harjoitusaikaa vähemmän?
7: Kyllä siihen suuntaan on menty. Etenkin meillä huomattiin silloin, kun siirryttiin musiikkitaloon, niin konserttien määrä lisääntyi jonkun verran. Ja ehkä niin kuin teemme hieman enemmän konsertteja, isompia ohjelmia. Sitten on toki levytyksiä sen lisäksi ja toisinaan kiertueita. Ee, mutta kansainvälisessä vertailussa, jos puhutaan vaikka englannista, niin meillä on vielä varsin kohtuulliset niin määrät työtä.
6: Kiinnostaako sinua itse tällainen kapelimestarin työ? Ee,
7: sanotaan, että se kiehtoo mua, mutta ei henkilökohtaisesti kiinnosta. Mulla on ollut pari sellaista tilannetta, että on käytännön syistä joutunut liidaamaan ensin yhden produktion viulun kanssa ja sitten toisen... Ihan kapellimestarina, mutta siinäkin tapauksessa mä olin itse sovittanut sen musiikin ja osittain säveltänyt. Se oli mulle kaikki tuttua jo niin kuin kaukaa aikaisemmin. Ja sitten näihin produktioihin ei ollut vaan taloudellisista syistä varaa palkata kapellimestaria erikseen, niin sitten mä lupasin hoitaa sen. Ja tota, sitä kautta mulla on niin kuin jonkunlainen henkilönkohtainen kokemus, mitä se voi olla. Mutta mun paukut ei riitä siihen, että mä tekisin sitä työkseni oikeasti.
6: No tässä kirjassa Atso Almila puhui siitä, että mitä välittyy musiikista. Ja hän puhui informaatiosta. Esimerkiksi sanoi, että hän viittasi mielestäni historiaan ja puhui me ja meidän laulut. Niin mitä sinun mielestäsi musiikissa välittyy ääniaaltojen mukana?
7: Voi siellä on niin paljon. Siellä on... Oikeastaan koko se humaanin kokemuksen kirjo, riippuen tietysti säveltäjästä, riippuen myös tulkitsijoista. Mutta jos ajatellaan vaikka Sibeliuksen musiikin vaikutusta suomalaiseen kansallistunteeseen ja sitä aikaa, milloin hän sävelsi Finlandian ja ensimmäiset sinfoniansa, niin olihan se valtavan suuri kansallisen, kansallistunteen heräämisen aika. Ja ja Se välitti niitä tuntoja, mitä mitä, hyvin laajasti yhteiskunnassa käytiin läpi. Itse asiassa sama tapahtuu nyt tänä päivänäkin. Parhaat säveltäjät pystyvät hyvin kuvaamaan sitä, mitä maailmassa tapahtuu.
0: Näin sanoi viulisti Teppo Alimattila. Toimittajan äidellä oli Kaija Kelman. Liikennetiedotettiin ja 50 eli kehä kolmonen Vantaa, liikennetiedot onnettomuudesta tilanne on ohi. Siis tie 50 eli kehä kolmonen Vantaa, Martin Laakson liittymä, siellä tilanne on ohi. Kapellimestari äsken äänessä ja oma elämänsä kapellimestari,
8: se on tuo Mattikin. Matti Yl- Suomen Radio, tervetuloa. Ikuinen kakkosviulisti. <tos> niin <tos> niin. kyllä se kotona vielä meni, mutta <tos> niin, niin, konsertissa en saanut menemään. Suomen Radiota tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua aloitellaan. Ja tänään nyt pitäisi jonkinlaista päätöstä tulla tuolta eduskunnan kanslian toimikunnasta siitä, että miten julkisia nämä vierasissa nyt sitten oikeastaan onkaan, ketkä käyvät. Käyvät päättäjiemmin siellä tapaamassa. Ja hyvin paljon on kuultu tästä eduskunnan puolta ja kansanedustajilta on kuultu, että pitäisikö niin julkistaa vai ei. Mutta kun lobbareilta ei ole kysynyt vielä kukaan. Otetaan no. yhteys Mikael Jungeri, jolla nyt kokemusta löytyy siis vähän, vähän niin kuin ovien molemmin puolin kansanedustaja. Silloin kun hän oli vielä kansanedustaja, niin tässä, tämä vääntöhän alkoi jo silloin. Sitten on siirtynyt viestitoimisto Creabin toimitusjohtajaksi ja toimii myös Markkinoinnin teknologian ja luovuuden liiton eli MTL-hallituksen puheenjohtajana. Ja he ajavat tällaista avointa lopparilistaa. Eli loppareiden hmm. puolesta kaikki olisi ok ilmeisesti, mutta eduskunta nyt haluaa edelleen silputa päivittäin nämä listat.
0: Mielenkiintoista tästä keskustelua. Riittää varmaan tämän jälkeenkin. Suomen radio kello 11.03. Matti Ylönen, Maria Jyrkäs. Nyt kello on kuitenkin 10.42 ja ajantasassa jatketaan ulkomaille. Mennään katsauksen
9: pariin. Katsaus tulee Britanniasta. Lehtiä on lukenut Pasi Myöhäinen. Britannian päivälehtiä dominoi Jeremy Corbyn, 68-vuotias, mielipiteissään järkähtämätön sosialisti ja työväenpuolueen johtaja, joka uskoo nyt, että hän on valtaanpääsyn kynnyksellä Britanniassa. The Guardian analysoi Corbynin puoluekokouspuhetta, jossa hän kehottaa Britannian heikkoa konservatiivihallitusta valmistautumaan lähtöpasseihin. Corbyn sanaili puolueensa olevan valmis hallitusvastuuseen ja vain odottelevan valtaanpääsyä. Lehden poliittinen varapäätoimittaja Rowena Mason analysoi, että COVIDin kritiikki oman puolueen sisällä on vaimentunut sitten kesäkuun yllättävän parlamenttivaalimenestyksen. Lontoon työväenpuolueellainen pormestari Sadi Kankin sanoo, että hyvä vaalitulos oli täysin puolueenjohtajan ansiota. Viime aikoina työväenpuolue on ottanut kaulan konservatiiveihin mielipidemittauksissa. Jos maassa pidettäisiin vaalit nyt, olisi Labourin voitto täysin mahdollinen. Britanniassa monet analysoivat, että suosio on rohkaissut työväenpuolueen johtaja Cobynin ajamaan vasemmistolaista politiikkaansa entistä pelottomammin. Cobynin puoluekokouspuhe sisälsikin reipasta retoriikkaa, raportoi The Times. Vasemmistojohtajan mukaan Länsi-Lontoossa palanen Grenfell Towerin hiiltynyt raunio on traaginen monumentti Britannian epäonnistuneelle ja rikkinäiselle järjestelmälle, joka työväenpuolueen täytyy muuttaa. Kunnalliseksi vuokra-asunnoksi rakennetun tornitalon palossa kuoli jopa 80 henkilöä. Suuri osa heistä oli matala tuloisia. Labourin johtaja lupasi puheessaan muun muassa, että ammattiliitoille palautettaisiin niiden menettämiä oikeuksia ja ne saisivat uusia. Yhtiöiden täytyisi maksaa enemmän veroja, jotta kansa voi kehittää taitoja, joita tarvitaan robotiikan ja keinoälyn haastaessa perinteiset ammatit. The Guardian raportoi, kuinka elinkeinoelämän huolet... Työväen puolueen talouspoliittisesta linjasta varjostivat ajoittain muuten aurinkoista puoluekokousta. Labourin talousasioiden puhemies John McDonnell myönsi kokouksessa, että puolue on tutkinut kuinka toimia, jos markkinat menettäisivät luottamuksen puntaan työväenpuolueen puolueen valtaan. Britannian elinkeinoelämän keskusliitto CBI varoittaa, että yhtiöt pyrähtäisivät karkuun Britanniasta, jos Jeremy Corbynin johtama työväen puolue pääsisi maassa vallankahvaan. Päivälehtien sivuilla puidaan tietenkin myös EU-eropäätös Brexitia. The Guardian raportoi Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin vierailusta pääministeri Theresa Mayn tykönä. Tusk kertoi lähtävänsä Mayn luota entistä optimistisemmalla mielellä. Hänen mukaansa Mayn Italian Firenzessä viime viikolla pitämä puhe osoittaa, että Britannialla on EU-neuvotteluissa entistä realistisempi ja rakentavampi asenne. Tusk sanaili, että Britannian tähänastinen neuvottelufilosofia, jonka mukaan kakku voidaan syödä ja säilyttää samaan aikaan, näyttää tulleen tiensä päähän. Hän sanoi kuitenkin, että Britannian täytyy näyttää entistä enemmän halukkuutta taloudellisten velvoitteidensa hoitamiseen ja Britanniassa asuvien EU-kansalaisten tilanteen ratkaisemiseen, ennen kuin unioni voi ryhtyä neuvottelemaan jälkeisistä kauppasuhteista. Downing Streetin mukaan pääministeri May käytti tilaisuuden kehottaakseen EU-ta olemaan entistä luovempi ja mielikuvitusrikkaampi EU-neuvotteluissa, raportoi Guardian. Joustavuusvaatimuksilla Britannia pyrkineen hoputtamaan kauppaneuvottelujen alkua. Guardianin sisäsivuilla kolumnisti Rafael Baer sitoo Britannian politiikan pääteemat EU-ero Brexitin ja työväenpuolueen nousun nätisti yhteen. Brexit-vallankumous antoi Cobinille luvan olla radikaali, Bair otsikoi. Hänen mielestään Britannian politiikan suurin muutos on se, että Brexit-päätöksen jälkeen konservatiivipuolue on normalisoinut kaikki radikalismin muodot. Puolue on heittäytynyt erosuunnitelmaan, joka on taloudellista selväjärkisyyttä vastaan ja nostanut näin rimaa siinä, mikä mieletään vaaralliseksi uhkapeliksi valtion tulevaisuudella. Konservatiivit marssivat vallankumouksellisen fantasian tahtiin, kehottaen skeptikkoja uskomaan, että tahdonvoiman avulla mikä tahansa on mahdollista. Koska konservatiivit ovat polttaneet taloudellisen selväjärkisyyden sääntökirjan, työväen on kaikki tarvitsemansa lupa kahleettomaan radikalismiin Ber maalailee. Jos Britannian lehdistä haluaa löytää EU-eroa kannattavia ääniä, täytyy siirtyä The Guardianista konservatiiveille uskolliseen Telegraph-lehteen, joka kampanjoi EU-eron puolesta. Sen pääkirjoituksessa kannustetaan pääministeri Main-hallitusta näyttämään, että maa on valmis eroamaan eu ilman kauppasopimusta. May lupasi viime viikolla Firenzen puheessaan 20 miljardia euroa EUlle sovittujen velvoitteiden täyttämiseksi. The Telegraphin mielestä May on nyt tilanteessa, jossa häntä on huijattu avaamaan kukkaronyörit ja nyt mikään ei riitä. Lehti kannustaa mein hallitusta käytännön valmisteluihin sen varalta, että neuvottelut kareutuvat. Britannia on Brexit-päätöksen myötä riitaantunut, joten maan voisi kuvitella olevan entistä onnettomampi paikka. Mutta onnellisuustutkimus, josta The Guardian raportoi, kertoo toista. Maan tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan maa on positiivisempi paikka kuin ennen kansanäänestystä. Brittien keskimääräisessä onnellisuustasossa oli hienoinen parannus ja kansan ahdistustaso sekä tyytyväisyys elämässään tekemiin asioihin säilyi ennallaan. Tilastokeskuksen johtaja Matthew Steele kuvailee lehdessä tulosta yllättäväksi maan poliittisen myllerryksen ja epävarmuuden keskellä. Kaikkein onnellisimmat britit löytääkseen täytyy tutkimuksen perusteella ottaa suunaksi Pohjois-Englannin, Yorkshire ja Cravenin alue. Lontoosta passimyöhön.
1: Tämä on ajan
2: tasa.
0: Siirrytään takaisin kulttuuriasioiden pariin ja todetaan ensin tuolta Ylen nettisivulta uutinen ja niin siellä kerrotaan, että tänään alkavilla kirja kirjamessuilla Suomi on teemana ja näyttävästi esillä. maata me edustaa noin 70 kirjailijaa, tutkijaa ja kuvittajaa. Messuilla palkitaan Suomen kansallismuseon ja kulttuurien museon intendenttinen ja tutkijana pitkään työskennellyt Yldiko Lehtinen. Ruotsin kulttuuriministeri Oli spa tai hänelle Hans Mannebyyn muistorahaston palkinnon, joka on tarkoitettu kansainvälisest, kansainvälisesti museoalalla toimineelle. Lehtisen ansioina mainitaan omistautuminen suomalais vähemmistöjen kielellisen ja kulttuurin puolustamiseen. Näin siis Göteborgin kirjamessuilla, jotka siis alkavat tänään. Kirja-asioilla jatketaan Topeliuksen nimeä, eh, Topelius nimeä maammekirja kirjassa koko Suomen kauneimmaksi paikaksi punkaharjun. Varmaa vain on, että olkoonpa ilta tai aamu, kesäyö tai auringonpaiste, maastamme ei löydy kauniimpaa retkipaikkaa, Tobelius kirjoittaa. Eikä maisema ole 142 vuodessa muuttunut miksikään. Eläkeläinen Riitta myllys ja lapsikylävanhemman sijaisena työskentelevä Kirsti Lehto ovat alkuperäisiä punkaharjulaisia. Heidän mielestään on vielä jotain, joita Tobelius ei huomannut, ja se on punkaharjun talvinen kauneus. Jakke Holvas tapasi lehdon ja myllyksen paikassa, jossa puruvesi ja pihlajavesi kohtaavat. Kirsti Lehto.
10: Me ollaan nyt tällä hetkellä oikeastaan aika keskellä sitä varsinaista punkaharjoa Niemen alueella. Tässä on tuota sellainen, sellainen niemeket, tuossa pihlajaveden puolelle menee tuosta harjulta ja siellä on ollut aika kauan sellainen leirintäalue, missä monet meikäläisen ikäiset ovat varmaan nuorina leiriytyneet, mutta nyt se on luonnonsuojelualueet.
4: Ja nimenomaan Hiakkaranalla tällä hetkellä ollaan, tässä on ihan tyyni vesi tässä lähellä, kauempana sitten näkyy jo pientä aallokkaa ja uskomattoman hienot monumentaaliset tuommoiset pumpulipilvet.
10: Pari vuoden takaa, kauhean mukava muistikuva, kun, kun tulin fillarilla tuolta Harjun toisesta päästä, te, sitten ajoin ko- kotiin ja oli täysikuu ja mulle ei tietysti ollut pyörässä valoja. Se oli elokuun loppupuolta, että oli jo muuten pimeätä. Niin se oli ihan uskomatonta ajaa sillä pyörällä, pyörällä niin siinä täysikuussa, täysikuun valossa, niin tämä Harju läpi. Mä ajattelin, että mä en haluaisi, että tämä loppuu ikinä tämä matka.
4: Nykypäivänä Punkaharju on osa Savonlinnan kaupunki ja Etelä-Savon maakuntaa, joka on Suomen järvisin maakunta. No tästä Topelius sanoi, että Savonmaa on saaristo järvien keskellä. Miten paljon se on vaikuttanut teidän mielen maisemaan, kun ympärillä on niin paljon vesistöä? Lehto.
10: Mä luulen, että se. Mä en osaa asua muualla kuin lähellä vettä. Kyllä meri ja jokikin käy, mutta kyllä tämä järvimaisema ja kun se antaa sellaisen avaruuden, näkee, näkee kauas. Mä tykkään uida ja veneillä ja tehdä kaikkea sellaista veteen liittyvää.
4: Niin siinä missä Pohjanmaalla peltojen takia näkee kauas, niin täällä vesistön takia riittä myllys. Miten sinun mielestäsi on vaikuttanut, että täällä on vettä valtavasti?
11: Joo, kyllä, se on suurelta osin vaikuttanut. Mutta on oli niin vanhemmat olivat maanviljelijöitä ja asuivat saaressa. Eli vesistöllä oli siihenkin aika suuri vaikutus kul- kulkemiseen. Eli kun väärässä kun asuttiin, niin siinä oli lossi, kapulalossi oli silloin, kun mä olin pieni. Ja sit kylän miehet veti aina vuoron, vuoropäivinä sitä lossia. Ja sit muutaman kerran aina sit piti vie isällä sinne evästä. Ja että kyllä vesistä aika suuri vaikutus ollut.
4: Kapuula lossi ja miehet veti sitä. Tarkoittaako, että ihan Joo, k- ei, ihmisvoimin?
11: Kyllä ihmisvoimi sillä alussa. Eli se oli vuoteen 65 asti, sitten tuli moottorilossi sitten vuonna 85 silta. 1900-luvun alkuun, niin silloinhan ne soutuvenellä niin kulki, kun ei ollut vielä mitään lossiakaan Sille uittivat hevoset, uittivat tuolta pääsalosta Tuunnan saaren, ja sitten siellä nuo ja sitten kulki sitten niille ja sillä tavalla rahdattiin kaikki. Ja maidot, niin kuin meiltäkin siis meni tämä kylällä, siltä meni maidot ja muutakin tuota Elintarviketta tuonne tai mikä se oli silloin tämä kahdun parantolla, niin venellä Veneillähän ne vietiin sitten rannasta sit sinne järven yli ja siellä oli sitten vastassa joku hakemassa niitä hevosella. Fesistolla suuri vaikutus.
4: Sakari Topelius kirjoittaa tässä maamme kirjassa näin punkaharjusta, että vesien keskellä ui punkaharju, kuin äärettömän suuri vesilintu, levitetyn siivin ympärillään poikaset, nuo pienet saaret, jotka etsivät turvaa sen kupeilta.
10: Mutta nyt näihin. Linnunpoikasiin, mä muistan, mä jotenkin ihan hirveästi tuota, tykkäsin lapsena ja tykkään vieläkin tällaista laulusta, kun on suuri sun rantasautius, missä tuota, linnun, linnunpoikasta katellaan ja ne itkee emosa. Se jotenkin tuli heti tästä mieleen.
4: Epätietoista on, milloin punkaharju on ihanimmillaan. Muutamat ihailevat sitä silloin, kun aurinko kohoaa puruveden takaa ja ulapat kimaltelevat ja koivujen lehdet näyttävät läpikuultavilta aamuruskossa. Sitten toiset pitävät paikkaa ihanampana silloin, kun kuu heijastuu pihlaja-veteen ja harjun vastakkainen sivu on tummassa varjossa. Kirsti Lehto ja Myllys, oletteko vertailleet koskaan näitä, että puruveden aamu vai pihlajaveden ilta veden
10: ilta? Mä oon tietysti puruveden puolella enemmän ollut, että mä kannatan puruvette, mutta tuota, toi jos niin vertailet, että milloin, milloin punkaharjun kauneimmillaan, niin minusta yksi hienoimpia on kyllä näiden lisäksi. Niin se, että kun joskus yövuorosta ajanut tuolta ja kun on, kun on kovasti pakkasta ja, ja joskus onnistuu olemaan tykkylunta vielä nykyäänkin tässä Harjulla ja aurinko nousee ja se, ne tykkylumiset puut ja auringon nousu ja sellainen pieni, niin kuin mikä keskitalvella on, niin se on minusta yksi uh-huh. hienoimpia kyllä. Sama- <laughs> Sain vielä kävyn päähän.
4: <laughs> Samaan aikaan kuin tunnelma, mutta käpiputosi. putosi. Miltä kuulostaa riittämyllys.
11: Sama kuin Kirsti sanoi, niin tosiaan talvella että on kyllä tosi komeet maisemat kuin pakkastaja tai Harjun puuton kuurassa. Ja Aivan mahtavaa.
4: Varmaan on vain, olkoonpa aamu tai ilta, kesäyö tai auringonpaiste maastamme, ei löydy kauniimpaa retkipaikkaa. Niin kauas kuin silmä kantaa, matkustaja ei väsy katselemaan tätä luonnon suloista leikkiä. Alin oma, hän huomaa jotakin uutta, jota ei luule vielä nähneensä, ja mihin ikinä hän menee. Keksii hän aina uusia avaria ja hymyileviä näköaloja. Olen ymmärrä siitä. Eikö tuo viimeinen näkemänsä ole kaikkia edellisiä ihanampi? No tähän liittyen nyt, Riitta se ja Kirsti Lehto, huomaatteko te vielä jotain uusia? Tällaisia uusia hymyileviä näköaloja?
10: Kyllä, minusta tuntuu, että, että nythän mitä vanhemmaksi mä tuun ja, ja mitä enemmän niin sanotusti maailmaa ja elämää nähnyt, niin minusta tuntuu, että mä näen selkeämmin ja paremmin tämän maiseman arvon. Te,
4: Riitta Myllys, vieläkö tulee yllätyksiä ja uusia?
10: Joo,
11: samaa mieltä kestin kanssa, että näin vanhempana niin eri tavalla tämän näkee tämän kauneuden. Koska ei silloin lapsena ei sitä silleen tajunnut, mm. et eikä niin kuin vanhemmat ja ketkään kyläläisetkään ylistänyt tätä punkaharjun kauneutta. että Silloin se oli kovaa työtä piti tehdä ja aika meni siinä. Niin, ei sitä silloin tuolla huomannut.
10: Onko siinä aavistus savolaisuutta nyt sitten, että sitten me, sitten me tuota huomataan tämä paremmin, kun matkailijatkin tämän huomaa ja iltalehti ylistää Täti vai iltasanomaan, mutta sehän <laughs> on ihan hassua. Mutta... Kyllä se lapsena joskus mietti sitä, kun nämä turistit
11: tai yleensä muualta ihmiset niin ihmetteli, miten kaunis paikka no. tämä, mutta ei se, se, oli, se oli itsestään selvyys, että kun no. täällä asuu, niin ei sitä sillä tavalla ajatellut, että mikä tämä nyt sitten on.
4: Kirsti mainitsi tämän savolaisuuden. Topelius kirjoittaa näin, että savolainen on ymmärtäväisempi ja enemmän omaa etua katsova kuin hyvän tahtoinen karjalainen. No, on etelä-savoa.
10: Nyt on vaikea sanoa heti tuohon, mutta kyllä ite, mun identiteetti on karjalainen, että ei ihan tarkasti kumpaakaan. Ehkä savolaisuutta enemmän Ymmärtäväisiä me toki olemme, mutta ja toki sitten ja ymmärrämme muutkin ihmiset, Joo vieraanvaraisia. Putinillekin näytimme, niin, että me osaamme niitä. olla ystävällisiä ja kansainvälisiä ihmisiä.
4: Niin, tällainen heimoajattelu tai tällainen kansanluon tyyppinen ajattelu, sehän ei ole nykyään yhtään muodissa, mutta Topeljoksen aikana silloin 1800-luvun loppupuolella tällaisia kokeiltiin ainakin.
10: Ja varmaan siinä on se, että siihen aikaan ei sillä tavalla muutettu. Ja ja tuota mm. käyty muualla. Että se oli se identiteetti varmaan vahvempi. Mm, totta, Että minä olen punkaharjulainen ja en muuksi muutu tai Näin.
4: Ainoastaan Savossa ja Karjalassa hoidetaan hevosia huolellisesti. Miten täällä Kaakkois-Suomessa hoidetaan hevosia? Onko teillä tästä edes ajatusta?
10: No mä voisin sanoa nyt ihan punkaharjulta. Kun teen, teen lasten ja nuorten kanssa työtä ja, ja tuota, lapset ja nuoret ratsastaa, itsekin kävin Issikalla tässä Harjulla ratsastamassa kaksi päivää sitten ja, ja tuossa on hevostalli tuossa Vaahersalossa, ja. niin tuota, oikein hyvin isä ainakin, niin he voisit kyllä mm. Entä
4: sitten, mitä mieltä te olette tästä jaottelusta, että Itä-Suomessa ja Länsi-Suomessa on erilaisia ihmisiä, mikä on lauhkea valoisaa avomielistä suomalaisessa luonteessa, mitä sellaista havaitaan, niin se on kaikki karjalaista perintöä. Ja mikä vakaata, hiljaista ja karkeaa kansassamme, se on etenkin hämäläisiltä perittyä.
10: Tuota tuota. Voi olla, että länsisuomalaisiin on helpompi, helpompi sitten niin tutustua ja he on ehkä avoimempia kuin mitä me savolaiset ollaan, että me saatetaan kyllä katella pitkä aikaa, ja kun tulee etelän toimittaja, niin saatetaan keksiä keskenämme lempinimikin ja kaikenlaista. Että, että se voi tulla ihan mistä tahansa, että jos sulla on tuota lenkkarit vaikka jalassa, niin se on sitten lenkkeilijä, tai tämän tyylisiä vaikka mitä. Se on savolaista.
0: Näin sanoi Kirsti Lehto. Toinen punkaharjulainen haastateltava oli Riitta Myllys ja toimittajana Jakke Holvas, ja tämä oli siis... Yhdeksäs osa Maamme kirja 2017 sarjasta, jossa verrataan Topeliuksen ajan Suomea nyky-Suomeen ja sarja tietysti sitten jatkuu ajantasassa jälleen huomenna. Minuutin päästä uutisia Radio Suomessa. Kello 11. Sitä ennen todetaan, että kun äsken oltiin Punkaharjulla, niin iltapäivällä paikkana on Mäntyharju. Koko iltapäivällä Etelä-Savosta Mäntyharju. On silloin paikkana ja sieltä lähetys tulee. Mäntyharjuhan houkuttaa kulttuurilla ja järvimaisemilla. Silti vireä kunta on menettänyt asukkaitaan. Millä keinoilla poismuutto saadaan kuriin, mitkä ovat maaseudun vetovoimatekijät? Iltapäivän ajantasa siis kokonaisuudessaan Mäntyharjulta maalaismaisemista ja siellä kuullaan myös toisenlainen tarina siitä, miksi paljasjalkainen helsinkiläinen on muuttanut pysyvästi maalle. Ja Lato Kulttuuri myöskin on tuossa lähetyksessä esillä. Toimittajina Miraste Enström, Jakke Holvas ja Maria Alakokko. Tämä siis 14.03 alkaen, mutta nyt kello on 11. Kiitoksia seurasta.